0: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Art of Sale Compel. Ja nazywam się Michał Lisiecki, a w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób, we właściwy sposób zorganizować sobie delegację zagraniczną jako handlowiec, ponieważ bardzo często się zdarza, oczywiście szczególnie jeżeli jesteśmy handlowcem, który działa na rynkach eksportowych, no, że trzeba gdzieś pojechać do klienta na targi. Z wizytą, no i wtedy trzeba wybrać się w taką podróż służbową za granicę. Jak to właściwie zrobić, od czego zacząć, na jakie rzeczy należy zwracać uwagę, o tym właśnie opowiem w dzisiejszym odcinku. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania. Jeżeli mamy już decyzję o tym, że wylatujemy, czy wyjeżdżamy do jakiegoś kraju, do miejsca poza granicami Polski no to należy przede wszystkim zacząć od tego, żeby się zorientować, jakie są obowiązki dotyczące wiz wjazdowych na teren danego państwa. No oczywiście, jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Można jeździć tak, jakbyśmy jechali no nie wiem, do sąsiedniego województwa. Nikt, nam wiz, nikt od nas żadnych wiz nie wymaga. Natomiast oczywiście są państwa, gdzie te wizy są wymagane i one dzielą się na takie powiedzmy dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są państwa, gdzie wizy można kupić na lotniskach, po już po przylocie. No, tutaj można wymienić takie kraje jak na przykład Turcja, Jordania, Etiopia. Tam po prostu przylatujemy do danego kraju i na lotnisku idziemy do specjalnego okienka, gdzie wykupujemy wizę którą nam wbijają w paszport. No na przykład w takiej, w takiej Turcji no to jeżeli chodzi o płatność wizą, bo trzeba zapłacić oczywiście gotówką, no to trzeba zapłacić, mo, można zapłacić w walucie euro, dolary. Natomiast w Etiopii koniecznie są to tylko i wyłącznie dolary, więc warto też sobie zorganizować odpowiednią ilość waluty, która będzie potrzebna do opłacenia tej wizy, a na przykład w takiej Jordanii, żeby dostać wizę trzeba mieć ich lokalne pieniądze. Najczęściej się ich nie posiada, bo trudno jest je dostać w Polsce, w kantorach czy nawet w bankach, ale oczywiście obok tego okienka, gdzie kupuje się wizy jest okienko bankowe, w którym po bandyckim dość kursie można sobie wymienić dowolną walutę na ich walutę i zapłacić za wizę. Czyli można powiedzieć zarabiają wtedy podwójnie. No i druga grupa krajów to są kraje, gdzie trzeba załatwić sobie wizę przed wylotem z Polski. No tutaj oczywiście najbardziej taką znaną sytuacją to są wizy do Stanów Zjednoczonych, które w ogóle, ich zdobycie to jest w ogóle jakaś taka osobna historia wielkie przejścia. Przynajmniej dwukrotna wizyta w Warszawie w konsulacie, w ambasadzie. Przepytywania przez konsula. Prześwietlenie można powiedzieć na wskroś naszej osoby. No i wtedy swojej łaskawości lub nie tą wizę przyznają lub też nie. Natomiast trzeba sobie to powiedzieć też dość jasno, że jeżeli na przykład dostajemy wizę w Polsce do Stanów i lecimy tam, to po po przylocie na miejsce jesteśmy jeszcze raz przepytywani i jeżeli coś nie spodoba się temu oficerowi, który nas tam na miejscu będzie przepytywał, to nawet jeżeli w Polsce wizę nam przyznano, to mogą nas nie wpuścić na teren Stanów Zjednoczonych, no i będziemy musieli wrócić. Także jest to taki dość skrajny przypadek, jeżeli chodzi o tą politykę wizową. Jeżeli chodzi w innych sytuacjach, no to najczęściej się tą wizę dostaje przy w wylotach do Australii no to wizę należy sobie oczywiście zorganizować wcześniej, natomiast robi się to w zupełnie taki przyjazny sposób wypełniając odpowiednie formularze w internecie, na stronie internetowej oczywiście tych informacji też jest bardzo dużo, które trzeba wypełnić natomiast robi się to że tak powiem, można siedzieć w lesie i to wypełniać jeżeli mamy bezprzewodowy internet nie jest konieczna wizyta w żadnym konsulacie w żadnej ambasadzie po wypełnieniu takiego wniosku w ciągu kilku dni, tak było przynajmniej w moim przypadku w ciągu kilku dni, otrzymałem informację, że wiza została mi przyznana. Ona została tam przesłana w formie takiej elektronicznej, którą sobie wydrukowałem. Właśnie, jeżeli będziecie mieli takie wizy w formie elektronicznej, to koniecznie je wydrukujcie, żeby mieć potwierdzenie no i żeby później móc to pokazać, jak już się na miejsce przyleci. Przy czym Trzeba zwrócić uwagę na to, że w po- jeżeli na przykład wylatujemy z Polski to na lotnisku mogą nam się zapytać, na przykład jeżeli lecimy to tej, jeżeli już mówimy o Australii, to zostańmy przy tym temacie, że mogą nam, nam ci ludzie, którzy przyjmują nasze bagaże i wydają nam bilet zapytać, a czy ma Pan wizę do Australii? No i my wtedy mówimy, mam. No i oni to biorą za dobrą monetę i mówią, aha no to okej, okay, to proszę przejść dalej. Proszę wsiadać do samolotu, ale nie sprawdzają samej wizy, wierzą nam na słowo. Natomiast jeżeli tej wizy byśmy nie mieli, a powiemy, że mamy, no to zostajemy wpuszczeni na samolot, możemy dolecieć już nawet do samej Australii i tam na lotnisku każdy przechodzi specjalną kontrolę paszportową, no i się okaże, że wizy nie mamy i będziemy musieli wracać. Czyli najpierw półkul ziemskiej tam leciliśmy, a później od razu drugie drugiej półkuli ziemskiej będziemy musieli wracać. Także, tak jak powiedziałem, załatwienie sobie wizy jest podstawową rzeczą, o której trzeba, od której trzeba zacząć wszystkie przygotowania, jeżeli chodzi o wyjazd służbowy, zagraniczny wyjazd służbowy. Drugą rzeczą, o której trzeba, którą trzeba wcześniej zorganizować, to jest transport. No. Jeżeli, jeżeli oczywiście jedziemy tam samochodem, czyli jest to najczęściej na terenie Unii Europejskiej gdzieś te kraje ościenne wokół, wokół nas, no to po prostu musimy sobie taki samochód zorganizować. Jeżeli, firma, no jeżeli posiadamy własny samochód służbowy, no to nie ma żadnego problemu. Zwróćcie tylko uwagę, na przykład przy, czy jeżeli jedziecie do Niemiec, Tutaj taki przykład, jeśli chodzi właśnie o Niemcy, że trzeba mieć taką specjalną naklejkę na szybie samochodu, która oznacza jakby nasz poziom wstępu do miast niemieckich. No i taką najbardziej, czyli ta na przykład zielona tak zwana, to są takie okrągłe naklejki z, z cyferkami i o ile dobrze pamiętam, jeżeli nic się nie zmieniło, to taka, taka zielona, na, zielona naklejka z cyferką 4 daje nam pozwolenie, na to, żeby wjechać do dowolnego miasta. Jeżeli natomiast takiej naklejki nie mamy lub na przykład mamy naklejkę w innym kolorze, o in- z innym numerem, no to nie we, wszystkich, nie we wszystkie miejsca w Niemczech będziemy mogli wjechać, a jeżeli wjedziemy i nas złapią, no to czeka nas oczywiście mandat. Także trzeba sobie, najlepiej sobie zorganizować taką naklejkę, właśnie taką uniwersalną, która zezwala nam na wjazd w każ- do każdego miasta. Takie naklejki można kupić w Polsce, można sobie załatwić w Polsce. Są oczywiście organizacje uprawnione do, tego, do ich wydawania, albo można sobie kupić ją już, będąc na miejscu w Niemczech, przy autostradach, można sobie tam gdzieś zjechać i taką naklejkę kupić, tylko że trzeba się wcześniej zorientować, gdzie to można zrobić. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest kupienie takiej naklejki w kraju, po prostu przed wyjazdem. No, jeżeli, jeżeli planujemy wyjazd służbowy, zagraniczny pociągiem, no to kupno biletów rzecz oczywista. Możemy to zrobić bezpośrednio przy okienku na dworcu kolejowym, ale również możemy zakupić bilety przez internet, co jest oczywiście wygodniejszą sprawą. Przy czym oczywiście nie zawsze da się to zrobić, na przykład jeżeli jedziemy do Monachium w Niemczech. No więc PKP nie sprzeda nam biletu z Poznania na przykład do Monachium bezpośrednio, tylko będzie to bilet, trzeba kupić sobie bilet z Poznania do Berlina no i później na miejscu z Berlina do Monachium. Także o tym też trzeba pamiętać. Te dwa środki transportu, czyli samochód i samolot, są takie raczej bym powiedział proste w obsłudze. Nawet jeżeli nie posiadamy własnego samochodu służbowego, a chcielibyśmy jechać samochodem firmowym, no to No po prostu trzeba przestrzegać procedur wewnętrznych firmy, zarezerwować go odpowiednio wcześniej lub wynająć w wypożyczalni samochodów. Natomiast takim najbardziej skomplikowanym środkiem transportu, jeżeli chodzi o, 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 o tą stronę organizacyjną, jest samolot. Ponieważ bilety warto kupować dużo wcześniej, kilka tygodni wcześniej, przed planowanym wyjazdem, no bo wiadomo, że Wtedy i ceny są lepsze i wybór jest większy. Jeżeli będziemy planować wyjazd powiedzmy taki na wariata, czyli będziemy te bilety kupować nie wiem, kilka dni lub kilka godzin przed, przed wylotem, no to raz, że będzie to nas dużo drożej kosztować, a dwa, możemy po prostu nie znaleźć miejsca na dogodne dla nas połączenie. Zrobiąc to z jakimś tam tygod- wielotygodniowym wyprzedzeniem, przebieramy sobie w ofertach, przebieramy sobie w przewoźnikach, i właściwie i ma, i mamy dużo większy wybór, jeżeli chodzi o oceny i o połączenia, No bo to, to, to też jest tak, że na przykład lecąc na przykładowo z Poznania do Addis Abeby w Etiopii, to też oczywiście nie lecimy tam bezpośrednio, tylko najpierw lecimy z Warszawy do Frankfurtu, a później dopiero z Frankfurtu do Addis Abeby. No i... To jest teraz pytanie, jak wcześniej załatwimy sobie bilety na samolot, bo może się okazać, że jeżeli zrobimy to późno, no to może być taka sytuacja, że lecimy na przykład rano z Warszawy, o 7 rano z Warszawy do Frankfurtu. We Frankfurcie jesteśmy powiedzmy około godziny 10, a samolot z Frankfurtu do Addis Abeby odlatuje o godzinie, strzelam, 19, co oznacza że niestety będziemy musieli te 9 godzin przesiedzieć na lotnisku, co nie jest wcale takie sympatyczne. A jeżeli sobie to załatwimy odpowiednio wcześniej, no to wtedy na przykład czekamy tylko godzinę na lotnisku, możemy spokojnie sobie przejść do, do tego punktu, gdzie pasażerowie oczekują na odprawę przy następnym locie, no i zajmuje nam to godzinę, czyli mamy czas, żeby coś zjeść, coś wypić i już jest nasz samolot, nie marnujemy czasu. Czyli... Pamiętajmy o tym, żeby dużo wcześniej zaplanować sobie zakup biletów samolotowych. I jeżeli o mnie chodzi, to ja z reguły przed wylotem sprawdzam połączenia na takim portalu Sky, No i stamtąd wybieram najbardziej dogodne połączenia. No i teraz, jeżeli chodzi o zakup biletów, no to można to robić na kilka sposobów. Można robić to przez biura podróży. Bo biura podróży rezerwują bilety i kupują je dla nas. No wtedy musimy mieć tylko taką pisaną bądź niepisaną umowę z biurem podróży, że za ich pośrednictwem my kupujemy bilety. Albo możemy sami bezpośrednio kupować te bilety na stronach przewoźników, bo też jest taka możliwość. No wtedy musimy najczęściej posiadać jakąś kartę kredytową, czy inną kartę płatniczą za pomocą której będziemy mogli dokonać tego przelewu za bilet. No i wtedy też, to właściwie niezależnie od tego, czy kupujemy przez biuro podróży, czy kupujemy bezpośrednio, no to bilet ma taką formę elektroniczną, którą można sobie wydrukować, ale oczywiście nie jest to na 100% konieczne, bo oni po prostu mają nas w systemie, czyli pokazując im, pokazując im paszport, czy jakiś inny dowód tożsamości, oni już widzą, że my mamy prawo bycia w tym samolocie i prawo lotu. Ale zawsze dobrze jest taki bilet posiadać, ponieważ a nóż komputery wysiądą i wtedy będziemy w kłopocie. Także jeżeli mamy już kupiony bilet na samolot, możemy rozpocząć poszukiwania miejsca, w którym będziemy mogli przenocować, czyli hotelu. Najlepiej zrobić to oczywiście wcześniej, nie szukać tego hotelu na ostatnią chwilę, bo może nie być miejsc. Nie szukać, absolutnie odradzam, poszukiwania hotelu po po przylocie na miejsce, bo zajmie nam to po prostu zbyt dużo czasu, to trzeba załatwić po prostu wcześniej. Dużo wcześniej przed wyjazdem, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość. No i teraz znowu ja osobiście korzystam najczęściej, żeby się zorientować, jak wygląda hotel z serwisu booking.com. Tam sobie można wejść, można sobie taki hotel obejrzeć, wygląd pokoju, jak wygląda recepcja, pokój, łazienka. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że te zdjęcia są mocno podrasowane. Natomiast no, jeżeli jedziemy w podróż służbową, no to nie jedziemy na wakacje, więc nie zależy nam na tym, żeby to był nie wiadomo jak luksusowy pokój. No, ma po prostu spełniać, pełne spełniać pewne standardy, takie jak żeby to był pokój na piętrze dla niepalących. Jeżeli nie jesteśmy niepalący, żeby było Wi-Fi dostępne, czyli internet, żeby był dostępny w pokoju. No i, no i żeby była łazienka i klimatyzacja, jeżeli jest to jakiś taki kraj o cieplejszym klimacie. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wymagania, które my powinniśmy mieć względem pokoju. I na booking.com możemy sobie to dosyć dobrze sprawdzić. Tam też można sobie sprawdzić opinie ludzi, którzy wcześniej w tym hotelu przebywali i na tej podstawie podjąć decyzję. No i teraz jeżeli już wybraliśmy jakiś hotel, oczywiście miejmy baczenie na to, żeby żeby taki hotel znajdował się, jeżeli na przykład jedziemy do jednego klienta w jakimś kraju, żeby nie było to oddalone od niego o 50 km czy na drugim końcu miasta, tylko żeby to było w miarę gdzieś w pobliżu jego siedziby. No, chodzi po prostu o wygodę dojazdu później już z hotelu do klienta, czy na, na imprezę, na którą się wybieramy. Ok. No i teraz mamy wybrany hotel. Możemy kupić, zarezerwować taki, takie, takie miejsce w tym hotelu, pokój hotelowy przez właśnie ta booking.com. No wtedy też musimy posiadać jakąś kartę kredytową, która posłuży, oni nie ściągają tych tych środków z tej karty, ale służy to jakby do weryfikacji tego, czy jesteśmy wypłacalni. Oni te środki na karcie blokują i my po prostu wtedy, jak już jesteśmy tam na miejscu, no to posługując się tą kartą możemy, możemy zapłacić. Natomiast jeżeli takiej karty nie posiadamy, no to należy się po prostu wtedy bezpośrednio zwrócić do hotelu, no bo na booking.com, czy na każdym innym portalu takim hotelowym te namiary na hotel są dobrze podane, także musimy, musimy odszukać ten hotel w internecie, musimy nawiązać kontakt z recepcją i poprosić ich po prostu o dostawienie faktury jakiejś takiej zaliczkowej, jeśli chodzi o rezerwację pokoju. No i faktura do nas przychodzi, my jakby płacimy, tą należność przez dział księgowości, no i mamy pokój zarezerwowany. Tyle, że trwa to po prostu dłużej. Jeżeli rezerwujemy pokój hotelowy przez portale typu booking.com, no to po prostu mamy pokój zarezerwowany w ciągu dwóch minut. Jesteśmy pewni, że on na nas będzie czekał. Natomiast jeżeli będziemy nawiązywać kontakt z recepcją bezpośrednio, no to wtedy, wiadomo, trwa to trochę dłużej i może się okazać, że pokój, który nas interesował, nie jest już wolny. Rzeczą, o której warto pamiętać jest transport z lotniska, jeżeli idziemy samolotem do hotelu. Hotele najczęściej oferują taką usługę transportową. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie zamawiamy oczywiście to zależy od hotelu, to to polityka tu jest bardzo różna. Natomiast ja zetknąłem się z taką, z taką sytuacją, że jeżeli planujemy, teren, jeżeli chcemy, żeby nas przywieźli transport hotelowy, żeby, żeby nas przywiózł z lotniska do hotelu, no to wtedy, jeżeli robimy to przez booking.com, to jest to po prostu dodatkowo płatne. Nie dużo, ale zawsze. A jeżeli zamawiamy pokój przez, bezpośrednio jakby przez hotel, przez stronę tego hotelu, a nie przez booking.com, no to wtedy ten transport jest wliczony jakby w cenę, jest jest gratisowy, tak to się nazywa, czyli jest wliczony w cenę pokoju. Myślę, że wtedy cena pokoju może być na przykład trochę wyższa. Chociaż nie jest to oczywiście regułą, także trzeba to po prostu sobie porównać. Jeżeli liczymy się z każdym groszem i bardzo jest to dla nas ważne, to po prostu porównajmy ofertę hotelu bezpośrednio i przez booking.com i wtedy będziemy mieli jasność, co się nam bardziej opłaca. Czyli tak, podsumowując... Mamy wizę, mamy kupione bilety na samolot, czyli generalnie mamy zorganizowany transport i mamy zarezerwowany pokój w hotelu. Czyli te trzy najważniejsze rzeczy, które są potrzebne, mamy. Co jeszcze warto zrobić? Warto się dodatkowo ubezpieczyć u jakiegoś solidnego ubezpieczyciela, jeszcze przed wylotem, na wypadek jakiejś tam sytuacji która będzie wymagała na przykład leczenia. Czyli na przykład jeśli nie wiem, zaboli nas ząb, my pójdziemy do stomatologa w danym kraju, no to koszty tego leczenia pokryje ubezpieczenie. Jeżeli zginie nam bagaż, w którym był laptop z ważnymi danymi, no to oczywiście danych nie odzyskamy, ale przynajmniej koszty tego laptopa może nam ubezpieczyciel zwrócić. I to warto robić niezależnie od tego, czy firma nas ubezpiecza, czy nas nie ubezpiecza od takich sytuacji jakoś tam grupowo, bo te ubezpieczenia to najczęściej są różne i tak naprawdę nie wiemy, co w nich siedzi. Może się okazać, że skarczymy się w palec, to ok, ale jak nam jak złomiemy nogę, no to już niestety ubezpieczenie tego nie obejmuje. A jeżeli sobie wezwiemy takiego ubezpieczyciela jakby dodatkowo, no to już my wtedy z nim ustalamy, co tam się ma, co ma obejmować to ubezpieczenie. To są koszty rzędu nie wiem, 70 zł, czy 100 zł, do 100 zł, przy wyjazdach typu właśnie Jordania czy Etiopia, więc nie są to duże koszty i warto się dodatkowo ubezpieczyć właśnie po to, żeby być, żeby się czuć po prostu swobodnie i nie mieć zajętej głowy, Jezus Maria, co to będzie, jak mi się coś stanie. Taką polisę w oryginale wozi, bierzemy ze sobą. Najlepiej ją sobie też zeskanować i wrzucić na przykład na telefon albo na maila, do którego możemy mieć dostęp z każdego miejsca na świecie żeby w razie czego móc się podeprzeć, że mamy mamy polisę, mamy numer i tutaj jesteśmy ubezpieczeni. Chociaż oczywiście z reguły to jest tak, że musimy jakieś tam... To my pokrywamy powiedzmy pewne koszty, a ubezpieczyciel nam zwraca później. Chociaż oczywiście nie jest to regułą. Może być tak, że jeżeli powiemy słuchajcie, mamy tutaj polisę, numer taki i taki, no to wtedy jest to załatwione bezpośrednio między ubezpieczycielem a tym danym punktem lekarskim. Także te, tą rzecz jeszcze warto zrobić przed wyjazdem. No i cóż. Jest, mamy te wszystkie rzeczy zorganizowane. Nadszedł dzień wyjazdu. Pojawiamy się na lotnisku. No bo omawianie tego jak będziemy jechać samochodem czy pociągiem nie ma większego sensu. Wszystko jest tutaj jasne raczej. Nieco więcej kłopotów może właśnie sprawić samolot z uwagi na pewne specyficzne procedury jeżeli chodzi o dostanie się do samolotu, no bo najpierw trzeba otrzymać bilet. Bilet można otrzymać na dwa sposoby, albo osobiście podchodząc do okienka, no i tam dając np. nasz paszport pani lub panu, który siedzi za taką ladą, no i on nam wydaje bilet, waży naszą walizkę, no i my z takim biletem idziemy już później dalej. Drugą metodą jest coraz częściej spotykana taka odprawa, powiedziałbym, elektroniczna. To na przykład można znaleźć y, oczywiście na wielu lotniskach y, w, świata. W Europie spotykałem się z czymś takim na lotnisku w Göteborgu, a w Polsce na lotnisku w Warszawie, y, że po prostu podchodzimy do takiej maszyny, coś w rodzaju bankomatu, no i tam skanujemy, przykładamy nasz paszport, wpisujemy numer naszego lotu, no i jakiś system komputerowy sam już nas odprawia. Możemy sobie dodatkowo wybrać sobie na przykład miejsce w samolocie, które chcemy zająć. Jeżeli podróżujemy na przykład jakąś tam nie wiem, większą grupą, czy chociażby w dwie osoby, no to ma to tą zaletę, że można sobie wybrać na przykład miejsce obok siebie. No i wyskakuje nam po prostu bilet w tym momencie z takiej maszynki, tak jak pieniądze z bankomatów wyskakuje nam bilet i jedyne, co musimy zrobić, no to po prostu nadać nasz bagaż, ale jeżeli bagażu nie mamy, mamy tylko bagaż podręczny, no to w ogóle już nie musimy się odprawiać, tylko od razu idziemy na kontrolę, na kontrolę bagażu, na kontrolę bezpieczeństwa, czyli jeżeli mamy bagaż, to w zasadzie nie ma to znaczenia, czy będziemy odprawiać przy maszynie, czy będziemy się odprawiać przy... będzie będzie nas odprawiał człowiek. Natomiast jeżeli mamy tylko bagaż podręczny, no to wtedy odprawianie się za pomocą maszyny jest dużo szybsze. I co oszczędzi nam sporo czasu, bo te kolejki, te kolejki są czasami bardzo duże i już mi się zdarzyło tak, że przez przez to, że kolejka była długa i odprawa była wolna, no to prawie się spóźniłem na samolot. Musiałem po prostu biec, a już wywoływali mnie przez jakiś tam megafon, że pan Michał Lisiecki ostatnie wyzwanie na samolot co nie jest sytuacją miłą. No i mamy już bilet, idziemy dalej. Czeka nas kontrola bezpieczeństwa. Od czasu zamachu w 2001 roku, tak, 911, kontrole na lotniskach są straszliwie nasilone i praktycznie trzepią nam walizki jak leci. Wszystko wy, mogą, mogą wywalić, mogą nas nam kazać się rozebrać do przysłowiowych majtek. Natomiast najczęściej wygląda to tak, że nasz ten główny bagaż, jeżeli takowy mamy, on już nie jest sprawdzany, on po prostu on sobie idzie na taśmie my już tego nie oglądamy, jego dopiero zobaczymy, jak już będziemy na miejscu. Wyskoczy nam na, na tą taśmę, gdzie się przesuwają te walizki. No ale nasz bagaż podręczny musi zostać mocno prześwietlony. Najczęściej polega to na tym, że po prostu. Przechodzimy przez bramkę wykrywacz metali, czyli musimy pozbyć się wszystkich metalowych rzeczy, zdjąć pasek, zdjąć zegarek i przechodzimy przez, przez ten wykrywacz metali, a nasz bagaż wkładamy do specjalnych kuwet, przy czym laptopa zawsze musimy wyjąć osobno, jeżeli mamy na przykład plecak lub teczkę, to musimy z tej teczki wyjąć laptopa, i położyć go obok, a wszy- i ca- i całą, całą resztę, wiem, jeżeli mamy jakąś kurtkę, wszystkie pieniądze, zegarki telefony musimy do takiej specjalnej kuwety włożyć ona przejeżdża przez, przez taki specjalny skaner, który ewentualnie wykrywa jakieś tam potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Tutaj taka uwaga praktyczna. Nie wkładajmy nigdy biletu do kuwety. Raz miałem taką sytuację, że włożyłem właśnie bilet do kuwety i kuweta wjechała do skanera i wyjechała z tego skanera już bez mojego biletu. Wyzwałem ochronę, na szczęście było to na lotnisku w Polsce, więc nie było bariery językowej. Wezwałem ochronę, mówię, że słuchajcie, no, był tu bilet, nie ma biletu. Przed chwilą mnie sprawdzaliście tam wcześniej, czy ja bilet mam, więc wszedłem, czyli bilet miałem. No zróbcie coś, przeszukajcie, może zatrzymajcie tą maszynę, no, ale tam jest po prostu zawsze kupa ludzi. Ta kolejka, taka ciągnie się w nieskończoność, oni nie mogą zatrzymać całej maszynerii tylko po to, żeby mojego biletu poszukać. Więc po pięciu minutach takiego nerwowego przeszukiwania, gdzie ten bilet mógł tam wpaść, pan z ochrony zagla- zaglądał po prostu we wszystkie zakamarki, no ale stwierdził, że nie może maszyny zatrzymać. No więc musiałem z nim iść, całe szczęście, że dało się to tak szybko załatwić, musiałem z nim iść jeszcze raz do tego okienka, z którego, z którego mnie odprawiano i tam dostałem nowy bilet. Natomiast to to są niepotrzebne nerwy, to to jest niepotrzebnie stracony czas. Ja się wtedy bardzo zdenerwowałem, pamiętam. Bo już myślałem, że nie wiem, nie będę miał drugiego biletu i nie polecę. A miałem umówione spotkania już na drugi dzień z klientami. Także nie wkładajcie nigdy biletów do kuwety. Chyba, że bilet spoczywa w teczce, a teczka jest w kuwecie. Okej, tak można zrobić, ale luzem nie wkładajcie nigdy biletów. To jest lekki papier. A może zostać poderwany przez jakiś tam, nie wiem, wentylator, który tam jest w środku, czy cokolwiek i biletu nie będzie. Po przejściu tej kontroli bezpieczeństwa, no po prostu czekamy już później na nasz samolot. No i lecimy sobie do kraju, do którego zdążamy. Jeżeli czeka nas dłuższa podróż samolotem, przy trasach typu właśnie Australii na przykład, warto jest zastosować się do kilku takich podstawowych reguł, czyli... Staramy się nie pić napojów gazowanych przed lotem, ponieważ te bąbelki w naszym organizmie, jeżeli samolot zacznie się wznosić, co prawda oczywiście kabina no jest tam izolowana, ale to ciśnienie jednak się zmienia, co, co czuć w uszach, że jak samolot się wznosi to zatyka na muszy i te bąbelki po prostu rozszerzają się w naszym organizmie, w naszym układzie pokarmowym. No i doprowadzają do bardzo niekomfortowej sytuacji, szczególnie jeśli spożyliśmy z większą ilość napojów gazowanych. Także nie, nie pijmy napojów gazowanych. Jeśli chodzi o jedzenie w samolotach, no to, to już jest kwestia dyskusyjna, co kto lubi. Natomiast na, na dłuższych trasach zalecałbym jednak jeść mało. Bo tam jest, ja myślę, że tam jest dużo konserwantów, w tym dużo jakiejś chemii, która jest dodana po to, żeby to jedzenie jakoś tam wytrzymywało dłuższy czas bez, bez żadnych niedobrych zmian i dlatego dłuższe spożywanie takiego jedzenia na dłuższych trasach, a tych, tych posiłków, to właściwie je się za każdym razem, czyli na przykład jeżeli no, przy locie do Australii, no, to był to lot, jest to lot z Polski do Niemiec, tam się dostaje tylko powiedzmy kanapkę, więc nie ma problemu. Później leci się z Niemiec do Dubaju, tam jest oczywiście posiłek, a może, a może nawet kilka, bo to jest lot na Bodajże 5-8 do 8 godzin. Później jest lot z Dubaju do, do, do Kuala Lumpur. Tam jest, tam jest międzylodowanie, no i tam znowu jest posiłek. I później z Kuala Lumpur już do Australii znowu jest posiłek. Więc je się, ty, je, się, je się około 10 posiłków, no bo to jest tak, że tam jest main, taki main dish, czyli na nie główny. No i później donoszą jakieś takie nie wiem, zupki. No już nieważne co donoszą. W każdym razie na dłuższych trasach nie zalecam dużo jedzenia samolotowego, bo to się też źle odbija na naszym samopoczuciu. Nie możemy później spać, wciąż chodzimy do toalety. Odradzam. I również, jeżeli chodzi o dłuższe trasy, to sugeruję, żeby zajmować miejsca w samolocie, nie przy oknie, bo na dłuższych trasach i tak nic nie widzimy. Lecimy gdzieś tam ponad chmurami i naprawdę niewiele widać. Szczególnie, jeśli siedzimy na skrzydle, to wtedy w ogóle skrzydło zasłania nam cały widok a jeśli siedzimy z brzegu, to znaczy tam, gdzie jest to przejście dla stewardess, no to możemy sobie przynajmniej jedną nogę wyciągnąć, a czasami nawet dwie, jak jesteśmy dobrze wygimnastykowani, a ma to taką zaletę, że na dłuższych trasach to naprawdę pomaga. Siedzenie 8 godzin przy oknie w pozycji takiego skulonego, siedzącego pasażera może być męczące. Nie można spać, a spać trzeba, no bo to jednak Nie da się lecieć 48 godzin bez snu, a siedząc na brzegu można sobie tą pozycję zmieniać i jest wtedy bardziej komfortowo. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać jest zabranie ze sobą odpowiedniej ilości waluty, żeby tam na miejscu, nie wiem, móc płacić za taksówkę, żeby tam na miejscu móc płacić za posiłki, za hotele. Oczywiście najlepiej jest brać jakieś waluty uniwersalne, euro lub dolary, No bo najczęściej, te te rzeczy najczęściej są wymienialne wszędzie. Oczywiście najbardziej uniwersalne są w zasadzie dolary. No na przykład w takiej Etiopii jak się leci, no to tam właściwie... No euro euro można wymienić sobie w kantorze, ale na lotnisku, na lotnisku jeżeli wysiadamy to musimy, zanim gdziekolwiek wyjdziemy, musimy kupić wizę za 20 dolarów. I musi to być 20 dolarów, nie może to być 20 złotych czy 20 euro, czy, czy odpowiednich w złotówkach, czy w euro, czy nie wiem, w koronach szwedzkich. To musi, muszą być dolary, dlatego warto się zaopatrzyć właśnie w tą walutę. Myślę, że to jest taka najbardziej uniwersalna. No oczywiście na miejscu sobie wymieniamy, jak chcemy. Tylko trzeba pamiętać, że są oczywiście pewne limity przewozu gotówki. Więc jeżeli będziemy ze sobą mieli jakieś grube tysiące w walucie, no to jeżeli nam to znajdą, no to będą nas pytać, o co chodzi, dlaczego mamy tyle. Także lepiej posługiwać się kartą, a waluty mieć tam powiedzmy w granicach, w zależności oczywiście od długości wyjazdu, no ale między 500 a 1000 dolarów to na taki wyjazd rzędu tydzień, 10 dni. Jeżeli hotel, mamy, jeżeli hotel mamy już opłacony, no to nie ma problemu, żeby to wystarczyło. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomina, jeżeli chodzi o wizy, że są takie kraje, które się nie lubią jeżeli pojedziemy do kraju A, który się nie lubi z krajem B, to jak później wjedziemy do kraju B, to się może okazać, że nie możemy wjechać. Albo będą nas mocno przepytywać, co my w tym kraju A robiliśmy. Tutaj chodzi o... Głównie właściwie chodzi o Izrael. Ponieważ on jest w takim położeniu geopolitycznym, że nie, bardzo nie lubi się ze swoimi sąsiadami. Dlatego jeżeli na przykład mamy wbitą w paszporcie wizę irańską i jedziemy do Izraela, no to Ja nie mówię, że nie zostaniemy wpuszczeni na teren Izraela, ale może się zdarzyć, że będziemy troszeczkę dłużej i mocniej przepytywani przez Służby Bezpieczeństwa dlaczego byliśmy w tym tym Iranie, co tam tam robiliśmy, a czy nam się tam podobało. No i generalnie będą starali się wysądować, czy nie jesteśmy jakimś zakamuflowanym zwolennikiem islamskiego stylu życia, mówiąc tak dość oględnie. A może się tak zdarzyć, że na przykład jeżeli jakiś kraj bardzo nie lubi Izraela, jeżeli byliśmy w Izraelu i mamy tam jakiś ślad tego, że tam byliśmy, no to możemy nie zostać w ogóle wpuszczeni na teren takiego kraju na przykład arabskiego. No i jeżeli wiemy o tym, że, że, że mamy jakiś ślad w naszym paszporcie, na przykład że byliśmy w Izraelu, a wybieramy się do krajów arabskich, to po prostu najlepiej sobie wyrobić nowy paszport, bo może się okazać, że podjęliśmy pewne koszty, wysiłek, poświęciliśmy czas, doleciliśmy na miejsce, ale nie chcą nas spuścić. Dlaczego? Bo byliśmy wcześniej w Izraelu. Także wtedy warto sobie po prostu wyrobić nowy paszport. Jeżeli jesteśmy już na miejscu, dotarliśmy do hotelu, to warto zorientować się, jeżeli mamy na przykład wizyty jakieś u klientów poza hotelem, bo można sobie oczywiście organizować wizyty w hotelach. Hotele wynajmują sale takie konferencyjne, małe lub duże, gdzie możemy się spokojnie z klientami spotykać. One są najczęściej wyposażone w projektory, także możemy robić tam prezentacje multimedialne. Oczywiście jest tam klimatyzacja, więc można sobie taką salę w hotelu wynająć. Czasami za bardzo dobre pieniądze, w sensie dobre, czyli relatywnie tanio. I żeby na przykład nie jeździć po klientach, jeżeli nie mamy takiego... Takiej, takiej potrzeby, możemy ich zapraszać do nas. Klienci najczęściej godzą się chętnie na takie rozwiązania, no, z tego względu, że no, jakby, no, czasami mogą myśleć, że ich siedziba nie jest na tyle reprezentacyjna, że zrobi na nas dobre wrażenie, a po drugie, no my jednak jesteśmy, nie znamy tego terenu, a oni znają, więc im łatwiej jest dotrzeć do hotelu, niż nam do nich. Także można sobie taką, taką salę wynająć w hotelu, no ale jeżeli, jeżeli chcemy, lub musimy jeździć do klientów poza hotel, to należy się wtedy zorientować, czy hotel oferuje usługi transportowe, bo wiele hoteli posiada, po prostu jest tam takie biurko, w takim hotelu sieci facet lub kobieta i można u niej samochód z kierowcą wynająć i wtedy jest to o tyle wygodne, że z góry płacicie ustalone stawki, które oczywiście są droższe niż taksówki, no ale jest też inny komfort inny komfort tej podróży, no i taki kierowca jest bardziej zaufany. Może poczekać, może jeśli się spóźnimy, to może poczekać, jeżeli jesteśmy za wcześnie, to może przyjechać wcześniej, także jest, jest trochę drożej, ale też jest bardziej elastycznie. A drugą formą podróżowania do klientów już w danym miejscu jest załatwianie sobie właśnie taksówek przez przez hotel. Jeżeli hotel wzywa taksówkę dla nas, no to najczęściej jest to taksówkarz sprawdzony, który wiemy, że nie przywiezie nas na kasie, mówiąc kolokwialnie. Tutaj taki przykład, kiedy byłem w podróży służbowej w Istanbule, no to jeździ, jechaliśmy do portu, bo stamtąd miał, mieliśmy prom do klienta no i była taka sytuacja, że taksówka wezwana przez hotel, zapłaciliśmy za nią 17 tych jednostek waluty tureckiej, a jeżeli, kiedy wracaliśmy tą samą drogą, wracaliśmy właśnie z portu do hotelu, no to już licznik bił, bił trochę szybciej i płaciliśmy 55 jednostek tej waluty, czyli dużo, dużo więcej. No ale to już było robić, oczywiście nie, nie zawsze da się ustalić cenę przed, przed, przed wejściem do takiej taksówki, ale to też pokazuje na ile na ile dobre dobre jest właśnie organizowanie transportu przez hotele. A czasami jest wręcz tak, że jeżeli zamówimy taksówkę przez hotel, przyjeżdża taksówka, podchodzi do nas pan z recepcji i mówi taksówka czeka, będzie to kosztować na przykład 6 dolarów. I my wsiadamy do takiej taksówki, jedziemy i to rzeczywiście kosztuje 6 dolarów. Dlatego jestem takim dużym zwolennikiem organizowania tego przez hotel. No dobrze. W takim razie przeszliśmy przez wszystkie etapy planowania i organizowania podróży służbowej zagranicznej. Już wiemy, że należy mieć wizę, w jaki sposób należy zorganizować sobie transport, o czym pamiętać w czasie podróży. No i wiemy również co z walutą, wiemy, wiemy co z ubezpieczeniem, wiemy jak organizować hotel i na co zwracać największą uwagę i wiemy także jak dojechać z takiego hotelu do Miejsca, w którym spotykamy się z klientem. Jeżeli tutaj, jeszcze może kilka takich uwag praktycznych, bo tak jak mówię, jeżeli podróżujemy po Europie, no to zasadniczo tam jest tak samo jak u nas. Kultura jest podobna, oczywiście język jest inny, ale no, wiem, restauracje są podobne, nie ma z tym problemów. Jeżeli wybieramy się do krajów arabskich, na przykład, tam jest to no zupełnie, zupełnie coś innego dla człowieka, który, który jest tam pierwszy raz, to może to stanowić naprawdę duże wyzwanie. Pamiętajmy o jednej zasadniczej rzeczy, że w krajach arabskich bywa, że nie pije się w ogóle alkoholu. Może nie być w hotelu alkoholu, może, może alkohol nie być dostępny, więc jeżeli chcemy zaprosić klienta, no w ogóle jeżeli chcemy zaprosić klienta na piwo, przysłowiowe piwo, no to może się okazać, że raz, że go troszkę obrazimy, no bo jest muzułmaninem i alkoholu nie spożywa, a dwa nie ma gdzie tego piwa kupić. Więc pamiętajmy o tym też, żeby przed wylotem do danego kraju. Troszeczkę się dowiedzieć o kulturze. Co tam się robi, co tam się nie robi. Internet jest pełen tego rodzaju informacji. Yy, można sobie choćby na Wikipedii sprawdzić, co w danym państwie jest dopuszczalne, a co nie, żeby po prostu nie popełnić jakiegoś faux pas, żeby nie urazić klienta, a w takich skrajnych przypadkach, żeby nie narazić się yy, jakiejś tam, nie wiem, policji obyczajowej, czy innym, czy, czy jakimś innym służbom. nie zostać na przykład deportowanym albo nie zostać źle potraktowanym, że tak powiem. Także zdobądźmy podstawowe informacje o właśnie danym kraju. No i byłoby też dobrze, gdybyśmy przed wylotem zorganizowali sobie numer telefonu do ambasady, czy najbliższej ambasady naszego kraju w tymże kraju, do którego jedziemy i mieli go po prostu wpisanego w telefonie. Więc w razie gdyby nam się przytrafiło coś złego, nie wiem, zgubilibyśmy paszport albo by nas okradziono, no to wtedy możemy, jeżeli nie ukradli nam telefonu oczywiście, to możemy zadzwonić do, do ambasady, a jeżeli jesteśmy bardziej zapobiegliwi, no taki, taką karteczkę z numerem telefonu możemy sobie trzymać gdzieś na jakiejś na przykład naszej wizytówce, gdzieś schowanej tam w kieszeni, Także jeżeli nawet, nawet zgubimy lub ukradną nam portfel i telefon no to zawsze będziemy mieli tą karteczkę z tym numerem i od nie wiem, pierwszej lepszej osoby na ulicy poprosimy po prostu o telefon i zadzwonimy do, do naszej ambasady lub do konsulatu. I w ten sposób wybrniemy z kłopotów. Myślę, że ta pigułka czy piguła wiedzy na razie wystarczy. Nie omawiam już samego spotykania się z klientami w tej chwili, to jest oczywiście dobry temat, ale na zupełnie osobną audycję. Celem tej audycji, której teraz słuchacie, było przybliżenie takich podstawowych i głównych zasad przygotowania sobie dobrego i bezpiecznego wyjazdu służbowego za granicę. Szczególnie mam tutaj na myśli właśnie kraje gdzieś takie bardziej odległe lub tak zwane kraje egzotyczne, gdzie, gdzie ta kultura nie jest nam dobrze znana i czasami nie wiemy czego się spodziewać. Mam nadzieję, że te informacje będą Wam pomocne. Na dzisiaj to tyle. Żegna się Michał Lisiecki, Art of Sale.com.pl. Dziękuję wszystkim za uwagę dzisiaj. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, który ukaże się już wkrótce.